0: Herzlich willkommen zu Selbstbewusst gemeinsam wachsen, dem Podcast für gerne Lerner, starke Kids und gelassene Mütter. Ja, halli, hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Moin Trixi.
1: Hallo, Corinna, guten Morgen. Guten Morgen.
0: Wir wollen uns heute über was ganz Spannendes, relativ Neues unterhalten und zwar über künstliche Intelligenz im Bereich des Schreibens. Da gibt es ja so diverse ähm, Plattformen. ChatGPT ist gerade in aller Munde. Wir haben auch gerade mal geguckt, was ChatGPT überhaupt heißt. Trixie, ja. hast du es noch parat? Ja.
1: <lacht> Na klar kann ich das noch verraten. Und zwar heißt das, Moment, ich muss, muss gucken, Generative Pre-Trained Transformer. Okay, hochkompliziert. Und Tra ja, und Transformer klingt ja ein bisschen nach äh, diesen Superhelden,
0: finde ich, oder? Mhm. Und ist jetzt KI ein Superheld? Irgendwie schon, den Vergleich finde ich jetzt gerade richtig cool. Ist ein Superheld, der in Zukunft die Aufsätze unserer Kinder schreibt, oder? Ja. Und darf der das eigentlich? Darf der das eigentlich? Was Dürfen Superhelden nicht eigentlich alles? Ja, das finde ich auch. Die Superhelden dürfen alles.
1: Und ich glaube, es ist die Frage, was wir mit den Superhelden machen. Was wir uns annehmen von den Superhelden, oder? Also ich persönlich finde das ja super spannend, dieses neue Thema. Und ähm, ich glaube auch, dass da so große Chancen sind. Und ich finde es da so schade, wenn jetzt darüber diskutiert wird, ob die Kinder das überhaupt nutzen dürfen oder nicht.
0: Ja, das geht mir genauso. Ich habe da auch schon den ein oder anderen Bericht dazu gesehen, unter anderem von einer Hochschulprofessorin, ach, ich weiß nicht mehr, war es Lübeck? Ich kann es nicht mehr ganz genau sagen. Eine Hochschulprofessorin, den Namen habe ich vergessen, die sich schon seit vielen Jahren mit dieser künstlichen Intelligenz beschäftigt und sagt, oder mit ihren Studenten darüber diskutiert, wie das denn einzusetzen ist und ob es einzusetzen ist. Sie ist aber der ganz, ganz festen Überzeugung, dass es ganz, ganz wichtig ist, das einzusetzen und das eben nicht zu verteufeln. Das sehe ich ganz genauso. Wir haben uns ja in unserem Schulsystem schon gegen viele Neuerungen gewehrt, aber ich glaube, das ist eine, gegen die man sich wirklich nicht wehren kann und vor allen Dingen auch nicht wehren sollte, sondern wir sollten viel, viel mehr dazu übergehen, das so hinzunehmen, dass es das ist, es dankbar auch anzunehmen, dass es solche Unterstützung gibt, weil es kann definitiv unseren Alltag erleichtern, es macht vieles schneller, es gibt viele Ideen und dann unseren Kindern beizubringen und ich finde fast, das könnte ein ganzes Schulfach sein, Medienbildung, ähm, wie man damit umgeht, also wie ich diese Ergebnisse, die aus einer künstlichen Intelligenz rauskommen, überhaupt ähm, bewerte, wo die vielleicht herkommen, wie ich das einordnen kann, wie ich überprüfen kann, ob das da überhaupt stimmt. Aber vielleicht erklären wir überhaupt mal für den einen oder anderen, was denn Chat-GPT überhaupt ist und überhaupt macht. Das ist eine gute Frage, gute Sache, genau. Ja, also wenn ich es nutze, ich gebe
1: mir dann im Internet ein, also bin dann im Browser, das ist also eine Browser-unterstützte äh, Software ähm, und gebe dann ein, was ich wissen möchte. Und ich kann das so diffiziell angeben, dass ich sagen möchte, ich möchte es in der Du-Form geschrieben haben, ich möchte einen lockeren, äh, lockeren Ton, humorvoll. Also ich kann praktisch direkte Anweisungen geben, äh, wie was geschrieben werden soll, wie der Text geschrieben werden soll, ob es förmlich sein soll oder nicht. Ähm, in Kindersprache, zum Beispiel, wenn jetzt ein, ein, ein Kind äh, eine ein, ein Gedicht schreiben sollte, schreib mir bitte, dann würde ich schreiben, schreib mir bitte ein vierzeiliges Gedicht über das und das Thema, über das Thema Taube beispielsweise, ähm, nicht mehr als 80 Wörter. Und diese genauen Anweisungen braucht dieses Programm, um etwas zu schreiben. Und dann spuckt er etwas aus und vielleicht gefällt es dir oder vielleicht gefällt es dir nicht. Und dann kannst du weitergehen, eben in den Chat. Also du schreibst wirklich Nachrichten und sagst, ah nein, zweite Zeile gefällt mir nicht so gut, schreibe bitte mehr in diese Richtung. Und dann wird das wieder neu angepasst. Und ich finde, es ist eine großartige Möglichkeit. Ah, Schuld ist, finde ich, dass du so konkret wie möglich auch deine Aufgaben artikulierst und nicht so larifari bist das schult es schon mal, was für Möglichkeiten es gibt, wenn du kommunizierst, wie jemand anders darauf reagiert und natürlich ähm, das, was herauskommt, ob es überhaupt das ist, was du dir vorstellst und dass du es auch nochmal, wie du gesagt hast, nachprüfst, ob das überhaupt richtig sein kann und dass du es nicht nur eins zu eins übernimmst, sondern wirklich auch mit deinen Gedanken nochmal anreicherst. Mhm. Das finde ich ist mega wichtig und diese kritische, ähm, kritisches Denken ist ja eine von den Schlüsselqualifikationen, die wir brauchen für später. Und wie sollen wir denn uns unsere Kinder schulen? Das ist ja, wie, wie du gesagt hast, Medienbildung wäre natürlich ein super Fach, finde ich auch. Und wir dürfen uns nicht verschließen vor Veränderungen. Veränderungen sind gut, aber das ist natürlich Veränderung. Wir wissen nicht, was auf der anderen Seite uns erwartet und sagen erstmal, nee, nee, es hat ja auch ohne funktioniert, wir brauchen das nicht. Und ich bin ein Meister dessen, weil ich wollte seinerzeit gar keine digitalen Fotos haben. Ich habe gedacht, nee, ich brauche das nicht. Ich möchte meine analogen Fotos haben, wo ich schön nachher zum Fotostudio gehe und gebe meine Rolle ab und freue mich eine Woche später, meine Fotos zu bekommen. Auch ich habe irgendwann verstanden, dass es nicht die Zahn der Zeit ist, der Zahn der Zeit ist. Und bin sehr froh, dass ich auf diesen Zug aufgesprungen mhm. bin. Und zurück zur ChatGPD. Und das ist genau das Gleiche. Es sind Veränderungen. Ja, Veränderungen machen uns erstmal Angst. Und dann dürfen wir den Nutzen drin sehen. Und wir dürfen uns wirklich offen dem gegenüberstellen und sagen, was, welchen Vorteil hat es und wie kann ich es nutzen für mhm. mich?
0: Genau, es ist ja auch genau. wirklich so, dass es, nicht. Ähm, also viele haben ja Angst, dass unsere Kinder dann, jetzt wenn wir wirklich bei dem Beispiel bleiben, wer schreibt eigentlich in Zukunft die Aufsätze, sind es dann einfach diese, diese künstlichen Intelligenzen, wo wir einfach die Überschrift reintippen und dann schreibt der, die künstliche Intelligenz einen Text, den unsere Kinder per Copy und Paste dann irgendwie auf ihr Tablet in der Schule äh, kopieren und dann irgendwie abgeben oder so. Was aber... Dahinter steckt ist ja eigentlich ein ganz wunderbarer Lernprozess. Und ich habe das letzte Woche oder vor zwei Wochen war es bei meinem großen Sohn erlebt. Der sollte, haben gerade sechste Klasse, das Thema Tierfabeln. Er sollte eine Fabel schreiben über ein Tier mit einer ja, glorreichen Lösung, einer Pointe, irgendeinem sinngebenden Schluss. Und ich habe dann gesagt, wollen wir das mal mit ChatGPT machen, mit der künstlichen Intelligenz. Hat er mich groß angeguckt und hat gesagt, Mama, darf man das denn? Allein die Frage hat mich schon erschreckt, weil ich das so schade finde, dass ein Zwölfjähriger Angst hat, dass neue Techniken in dem, was er schon erkannt hat, veralteten Schulsystemen nicht erlaubt sind. Also das hat mich schon erschreckt, dass es so ist, aber das ist ein anderes Thema. Aber was dann passiert ist, ist ein Lernprozess, den genau du schon beschrieben hast. Er hatte an dem Tag in der Schule Fabeln durchgenommen. Sie haben zwei Fabeln gelesen und haben irgendwas kurz Theoretisches dazu besprochen. Jetzt sollte er eine Fabel schreiben. Jetzt könntest du denken, okay, wenn der Chat-GPT jetzt sagt, schreib mir eine Fabel, wir hatten irgendwas mit einem Schwein und das irgendwie das Glück des Lebens findet irgendwie und ähm, hätte man jetzt sagen können, okay, das, was da als Text rauskommt, nehme ich jetzt einfach so und gebe das ab. Aber das, was passiert ist, ist genau der Prozess, den du beschrieben hast. Er musste die Anfrage an diese künstliche Intelligenz schon so präzise stellen, und auch die Veränderungen des Textes, die er dann gewünscht hat, so präzise stellen, dass ich als Mutter nebendran gemerkt habe, hey, der hat jetzt gerade diesen Lernprozess, wie eine mhm. Fabel aufgebaut ist, was wichtig für eine Fabel ist, wie man das Schluss, den Schluss einer Fabel stellt. Das hat er gerade in der Theorie nochmal durchgemacht und hat jetzt, indem er diese künstliche Intelligenz quasi mit Anweisungen gefüttert hat, wirklich in der Tiefe verstanden, wie man Fabeln schreibt. Er hat zwar jetzt den Text dann schlussendlich nicht übernommen und das so abgegeben. Er hat ganz am Ende doch noch seine eigene Geschichte geschrieben. Aber dieser Lernprozess, wirklich zu sehen, was muss ich denn wirklich machen? Wie ist denn eine Fabel aufgebaut? Wie fängt man das an? Was sind die Hauptpersonen? Was ist das Thema? Wie kann da ein schlauer Schluss daraus entstehen? Diesen theoretischen Prozess hätte er sonst nicht durchgemacht. Er hätte einfach irgendwas hingeschrieben, hätte das vielleicht vorgelesen in der Stunde und einen Kommentar dazu bekommen oder er hätte es nicht vorgelesen und wäre einfach weiter dumm geblieben sozusagen. Aber so hat er wirklich einen Lernprozess durchgemacht und das war so spannend zu sehen. Ja,
1: und ähm was ich sehr erschreckend finde, ist, dass er wirklich fragt, darf ich das? Als ob es so eine verbotene Frucht ist. Nee, das ist verboten, das darfst du nicht. Und das ist so schade. Warum, äh, warum werden die Kinder nicht neugierig gemacht, das selber herauszufinden? Zu sagen, ah ja, Mensch, das muss ich mal gleich ausprobieren. Das will ich gleich ausprobieren. Ähm, und warum können sie das auch vielleicht nicht in der Schule machen? Dass sie sagen, so es gibt da was Neues und wir machen das. Die Kinder sind noch ganz anders motiviert. Und auf einmal ist die Schule cool und, äh, und nicht verstaubt. Ähm, insofern ja, ähm, die, ich denke nicht, dass JetGPD und die Künstliche Intelligenz unsere Aufsätze schreiben werden, ähm, auch nicht im Studium. Da hat mir mein Sohn zum Beispiel ein Beispiel gesagt, dass äh, ein, im Bachelorstudiengang der ähm, Aufsatz oder die Arbeit, die er geschrieben hat, als nicht abgegeben äh, äh, benotet wurde, weil der Professor gemerkt hat, dass es nicht sein geistiges Eigentum gewesen ist. Was ja sowieso, ich meine, wenn du eine Aufgabe abgibst, eine Arbeit abgibst, musst du immer noch dein, sagen, dass es dein geistiges Eigentum ist, was es dann nicht war, wenn es von KI geschrieben wurde. Aber auch das schuld, ja, du darfst es benutzen und es ist praktisch wie eine weitere äh, Quellenangabe.
0: Genau, wie eine weitere Quellenangabe und wie... Ähm aber mit, mit dem Hintergrund, die nochmal zu überprüfen. Und häufig ist es ja so oder hat sich so eingeschlichen, dass wir, wenn wir mit wissenschaftlicher Literatur arbeiten, mit Büchern arbeiten, das einfach so als Quelle mit Wahrheitsgehalt hinnehmen. Aber auch da ist es ja durchaus erlaubt, mal zu hinterfragen, ob das, was der Autor da geschrieben hat, überhaupt so stimmt. Und auch die Urquellen mal zu recherchieren und wirklich mal zu gucken, was stand denn in der Urquelle oder ist das nicht auch schon dreimal weitergegeben worden und immer wieder etwas verändert worden? Und das sollten wir eigentlich auch bei jeder anderen Literatur machen, wird aber kaum noch gemacht, was dann immer wieder dazu führt, dass irgendwelche Politiker ihre Doktortitel aberkannt kriegen, weil sie von irgendwem abgeschrieben haben. Ja, Ich habe mal so einen schönen Spruch gelesen, sie, die Wissenschaft, sie ist und bleibt, was einer ab vom anderen schreibt. Und das finde ich so bezeichnend. Und ich finde, diese, diese künstliche Intelligenz darf uns auch wieder da einen Schritt zurückbringen, auch in jeder anderen Literatur und jedem anderen Schriftstück nach Quellenangaben zu suchen und diese auch wirklich zu überprüfen. Ja, und ich habe da,
1: wo du das sagst, ich habe da akkurat zwei Beispiele, wo ich äh, eins noch nicht gefunden habe, wo die Quelle herkommt und das andere, wo es immer weitergegeben wird und immer weitergegeben wird. Das Erste, was immer weitergegeben wird, ist, ähm, und das ist was ganz anderes, ist das das Hemisphärenmodell. Dass es heißt, dass eine Gehirnhälfte für die Logik und die andere für das Kreative zuständig ist. Und es wird immer wieder weitergegeben. Und das möchte ich hier noch einmal klar sagen, das ist falsch. Das gibt es nicht. In jeder Gehirnhälfte gibt es Anteile von allem. Ähm, und Manchmal ist es ja so, dass gerade mit diesem, mit diesem, in diesem Bereich viel Geld gemacht wird, weil man sagt, ah, man muss diese beiden Hälften miteinander verbinden, dann funktioniert es mit dem Lernen besser. Nochmal, also das Hemisphärenmodell, linke Gehirnhälfte ist für die Logik, rechte Gehirnhälfte ist für das Emotionale, ist nicht richtig. Das ist das eine. Und das andere ist, in unserer Blase, und wird ja auch immer gesagt, dass unser Handeln zu 95 Prozent von unserem Unterbewusstsein gesteuert wird. Und als ich mein Buch geschrieben habe, habe ich das natürlich auch erwähnt und wollte eine Quellenangabe geben, weil ich wollte es auch nicht einfach so übernehmen. Und es ist es ist mir nicht gelungen, das zu finden, wo das steht, dass 95 Prozent von unseren Handlungen im Unterbewusstsein stattfinden. Darum, falls jemand das hört und falls jemand es weiß, bitte schreib es unter die Kommentare. Ich möchte es so gerne wissen, wo diese Quelle ist.
0: Ja, super. Das würde mich auch interessieren, weil das habe ich auch schon von mir gegeben, ohne zu recherchieren, woher das kommt. Aber genau das ist es. Also wir dürfen bei vielem, was wir lesen, was wir hören und das schließt künstliche Intelligenz mit ein, genauso wie jedes Lehrbuch, das schon, keine Ahnung, in der 38. Auflage da ist, wo man denkt, das muss so aber stimmen. Wir dürfen alles in unserer Welt, glaube ich, im Moment hinterfragen. Und ähm, das ist ja auch, glaube ich, die Angst, die viele ja haben, dass künstliche Intelligenzen mit irgendwas gefüttert werden, ähm, was Propaganda ist oder keine Ahnung, das kann man ja weit spinnen, dieses Thema. Ähm, und da ist es eben an uns, das zu überprüfen, genau zu gucken, ähm, kann das denn so sein, kann es so nicht sein? Und das eben, und das ist ja das, worauf wir beide hier hinaus wollen, Eben auch unseren Kindern beizubringen und an unsere Kinder weiterzugeben, wie man mit jeglicher Form von Medien, mit jeglicher Form von Informationen aus dem Außen kritisch umgeht und es nicht zu verteufeln und nicht ähm, rauszuschmeißen aus dem Schulalltag, sondern wirklich zu integrieren und das Nützliche daraus zu ziehen. Denn es kann am Ende auch uns alle viel, viel Zeit sparen und uns viel, viel Zeit für sinnvollere und wichtigere Dinge geben, ne, mit denen wir dann eben keine Zeit mehr verplempern. Genau. Unbedingt.
1: Und es kann auch neue Zusammenhänge zeigen, die wir vorher noch gar nicht so gedacht haben, das ist die gibt. Definitiv. Okay. Auf jeden Fall. Kritisches Denken. Und ich finde, das ist ja das, was den Menschen nachher ausmacht. Dass wenn der, Sonst könnten wir ja alles von den Maschinen machen lassen. Aber dieses kritische Denken, was wir haben und äh, überlegen, inwieweit das passt, ich glaube, das ist das, was uns Menschen einfach äh, ausmacht und unsere Daseinsberechtigung hat. Definitiv,
0: genau. Also fassen wir nochmal zusammen, künstliche Intelligenz, Fluch oder Segen, für uns auf jeden Fall Segen, wenn man damit richtig umgeht. Und wir sollten unseren Kindern das auf jeden Fall ermöglichen. Ich gehe nicht davon aus, dass unsere Schulsysteme das kurzfristig machen und übernehmen. Deswegen, liebe Eltern, ist es an uns, setzt, sich, setzt euch mit solchen Dingen auseinander, gebt es an eure Kinder weiter und unterstützt sie im Umgang damit. Trixi und mich würde total interessieren, was ihr dazu denkt, also schreibt uns gerne, habt ihr überhaupt schon mal davon gehört, <lacht> habt ihr Erfahrungen mit ChatGPT, macht ihr das selber, braucht ihr das selber für eure Jobs oder was auch immer, schreibt uns gerne dazu, wir freuen uns über jede Nachricht. Also, das war's für heute, macht's gut ihr Lieben, bis dann, tschüss. Tschüss.